0: Quiero que leamos los versos del 1 al 3, Isaías 54. Dice, tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Por lo tanto, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero se sobreentiende que hay algo ahí que conecta. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque a derecha y a izquierda extenderás. Tu descendencia des 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 desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Lo que me llamó la atención fue las expresiones que se dan en el primer verso. Grita de alegría, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Así están a punto de estallar los argentinos ahorita. Digo, si el marcador sigue igual, ¿no? O ha mejorado pero están a minutos de gritar de alegría, de gozo, de júbilo. El tema es que no fue para los argentinos ni para la Copa Mundial que se escribió esto. Se escribió dentro de un contexto totalmente diferente. Por eso es que le comentaba que la mejor adoración que usted puede entregarle al Señor es el mejor regalo que Él pueda recibir. Y usted va a entender en el proceso de la enseñanza. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de poder estar aquí congregados. Gracias por cada familia que se ha acercado. Gracias por cada uno de tus hijos. Señor, que están en este lugar, gracias por tu presencia Señor gracias por el gozo, la alegría que hay en el corazón de cada uno de tus hijos que cada vez que venimos a tu casa hay una celebración porque es a ti quien te celebramos es a ti a quien adoramos es a ti a quien te exaltamos esa es la motivación principal por la cual nos reunimos por eso te pedimos Señor que tú te sigas glorificando en todo lo que nos permita seguir haciendo esta palabra Señor que es pura y santa, que es útil para redarguir, para enseñar, para edificar, para exhortar. Hoy, Señor, úsala para que nos hable desde tu corazón a nuestro corazón y que podamos ser enseñados, fructificados, podamos, Señor, entender tu voluntad y caminar, Señor, sobre ella. Gracias, amado Salvador, por darnos este hermoso privilegio. Toda la gloria te la segui seguiremos dando a ti, Señor, pero usa esta palabra para bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento, amados hermanos. Se han desarrollado muchos mensajes acerca de estos versículos que acabo de leer eh, y entendiendo el contexto del pasaje, eh, quise ponerle como título al tema de esta prédica Alabemos con gozo y con alegría Porque hay momentos que no dan ganas de alabar Hay momentos que no dan ganas de celebrar Ni de gritar con gozo, ni de gritar con júbilo Pero yo sé que usted ha escuchado muchas predicaciones acerca de este pasaje. Y de hecho el pasaje es tan amplio que nos lleva a entender que hay una necesidad profunda eh, en la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo para extenderse, para ensancharse, pero también hay una necesidad en el ser humano en lo más profundo de nuestro corazón. Eh, y una de las prédicas que causó mucho, que cautivó mucho eh, a Inglaterra eh, con respecto a este pasaje fue la prédica que, que dio eh, William Carey el 31 de mayo de 1792. Él se dirigió a un grupo de creyentes, pastores, ministros, bautistas, en un pueblo... Muy afuera de Londres Predicando acerca de este pasaje Él dijo que ese era el tiempo Para que la iglesia en Inglaterra se expandiera Buscara y fuera, fuera a alcanzar otras fronteras Que fuera un mundo perdido Que fuera un mundo agonizante Y el hecho es que ese grupo de pastores, ese grupo de ministros bautistas captó la visión de Carrie y se dio cuenta que necesitaban hacer algo que no estaban haciendo, de llegar a un mundo que estaba en gran parte menos evangelizados y como resultado de esa predicación aquel grupo de ministros bautistas formaron una, una organización que le llamaron la Unión Misionera Bautista precursora del movimiento misionero moderno, que hasta el día de hoy, más de 200 años, hasta el día de hoy, esta organización sigue enviando a misioneros a todas las partes del mundo para ensanchar, para eh, extenderse, establecer estacas por todos los lugares y seguir predicando el Evangelio de Jesús. De repente... Nos vemos nosotros en la misma necesidad. Ellos se vieron en la necesidad de cruzar el mar, de cruzar fronteras, de predicar el Evangelio. Pero hermanos, yo creo que el texto, que no solo habla de la necesidad de que la iglesia se expanda, se ensanche, y, y mire más allá de lo que hoy podemos hacer. Yo creo, hermanos, que muchos de los creyentes... Eh, no hemos entendido que también este pasaje es muy personal y muy individual es un pasaje que nos invita y nos reta a nosotros por lo tanto yo quiero compartir dos principios que nos pueden, nos pueden ayudar a entender que podemos adorar a Dios o mejor dicho a entender lo que produce una alabanza de grito, de júbilo, de contentamiento, de alegría. En momentos que tal vez pensamos que no tenemos la capacidad como creyentes de extendernos, de esparcirnos, de ensancharnos, de abrir las cortinas y sembrar estacas en áreas de nuestra vida que nunca las hemos logrado. Así que... Quiero compartir estos dos principios y el primer principio es atrévase a ensancharse. ¿Qué tal si le dice al que está a su lado? Atrévete a ensancharte. Atrévete a expandirte. Quiero que me escuchen. Como creyentes, como hijos de Dios, como los que nos hemos identificado con la fe en Cristo, nunca Deberíamos de quedarnos en el mismo lugar ¿Sí me entiende? Porque o estamos corriendo la cortina Alargando las cuerdas y expandiendo nuestras propias vidas O nos estamos encogiendo, disminuyendo y marchitando espiritualmente No hay otra opción o avanzamos o nos estoqueamos. O crecemos o menguamos. O miramos más allá del horizonte o seguimos viendo nuestras propias circunstancias. La pregunta es, ¿está más activo usted en las cosas de Dios, hermanos? ¿Está más enamorado de Él? más comprometido con su palabra, más involucrado con el servicio al Señor o ha comenzado a disminuir, a menguar o a enfriarse espiritualmente. O tal vez nunca se ha atrevido a crecer en el Señor. O tal vez nunca ha decidido o ha pensado o ha sentido la necesidad de expandir su vida en el Señor. ¿Sabe que eh, Escuchando las quejas y eh, las razones del por qué muchos abandonan las iglesias de hoy en día, porque eh, las iglesias eh, menguan muchas veces en membresía y tiene sus periodos cuando la gente decide irse. Pero el, Leyendo una, una, una encuesta realizada en el año 2000 eh, se determinó que la mayor queja de creyentes que se iban de una iglesia para otra era porque no crecían en ese lugar. Y me llamó la atención. Porque a mí muchos me lo han dicho. Pastor, yo pienso que tengo que llegar a otro nivel porque me estoy estancando y no estoy creciendo acá. Y obviamente a uno de pastor le es fuerte escuchar esas palabras. Eh, especialmente una iglesia como Faro de Luz, que se activa en muchas áreas, que, que hacemos muchas cosas. Y yo me pregunto: ¿tenemos la obligación y la responsabilidad como iglesia corporalmente de expandirnos? Porque hay una labor misionera que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que eh, alcanzar para Jesús. Pero yo creo, hermanos, que la responsabilidad de crecer internamente, la responsabilidad de ensancharnos espiritualmente, es muy individual. Es muy personal. Y yo quiero decirle, mi amado hermano, que usted fue creado para crecer, para visionar, para proyectarse, para multiplicarse y para que sea fructífero. Usted fue llamado... Usted fue creado no solo para estancarse Somos hijos de un gran rey Pero él nos creó con la motivación de ser co-creativos con él Por eso es que nos da gusto ver logros como el logro de Rocío Porque decidió no estancarse, crecer Imagínense que Rocío le hubiera llegado a su mamá Le hubiera dicho cámbiame de esta escuela porque ahí no estoy aprendiendo nada O cual, que cualquier joven diga, no yo no crecí, yo no me gradué porque Es que esa escuela ahí no se puede graduar cualquiera Si ¿Sí entiende el, 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 el contenido Cuando no crecemos empezamos a ver quién es el culpable Quién es el que causó el efecto de que yo no crezca pero lo menos que hacemos es mirarnos internamente Lo que menos hacemos Es que en medio de nuestra sequía espiritual Porque dejamos de orar, dejamos de adorar Dejamos de congregarnos en medio de nuestra sequía No reconocemos que nosotros somos los primeros culpables Mira lo que enseña el salmista en el Salmo 92, 12 El justo florecerá como la palmera el tema es quién es el justo. Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Jesús. O sea, aquí está hablando que usted y yo somos justos por la sangre de Jesús. Pero dice el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Y aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Wow Esto habla de crecimiento Esto habla de, de, de progreso de fruto que aún cuando usted llegue a los 70, 80, 90. Usted va a estar con el vigor de seguir creciendo en el Señor. Porque para el Señor no hay edad para que usted deje de crecer espiritualmente. Si no pregúntele a Caleb que 40 años después de haber estado en el desierto. Y ya a la edad de 82 años le dijo a, 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 a Josué. Mira dame ese monte. Y dame esa región porque esa fue la que me prometió Moisés para conquistar Y aunque la Biblia no lo dice El relato nos puede llegar a entender Que Josué le dijo pero, pero ya no tienes 40 Ya estás Me siento vigoroso Tengo 82 años Y lo que deseo es seguir conquistando Es seguir creciendo Es seguirme proyectando en Dios esa actitud de Caleb fue impresionante Porque después de que pasamos los 50 hermanos Algunos antes a mí Yo le digo me empezaron después de los 50 Que me duele aquí, que me duele allá y Yo no sé cómo usted se siente pero, pero hasta esto habla de crecimiento Yo llevo, Llevamos con mi esposa 35 años eh, Pastoreando la iglesia En estos 35 años hemos, hemos visto cantidad de gente Ir y venir, ir y venir Algunos andan en el mundial allá en Qatar y ya no volvieron al Señor otros quedaron menguados y se conformaron con una vida simple, espiritualmente hablando. Y son pocos los que agresivamente entendieron que esta vida en el Señor se trata de crecimiento, de ensancharnos de extender nuestras cortinas, de sembrar estacas por otros lados. Pero fíjese, hay otra aplicación profética de este pasaje de Isaías 54 para la iglesia de todos los tiempos. Y es interesante porque 700 años antes de que ocurriera este evento que está profetizando eh, Isaías en el capítulo 54 En el capítulo 53 Isaías profetiza acerca de la crucifixión Sepultura, resurrección y ascensión Y segunda venida de Cristo Usted lo encuentra ahí en el capítulo 53 Aquí en el capítulo 54 Se da una nueva profecía Que es para los gentiles Y a lo largo de la Biblia se hace referencia A Israel como la esposa del Señor como la esposa de Jehová. Dios adoptó al pueblo de Israel como su esposa. Pero aquí Dios está diciendo que entrará en escena, entrará en el escenario de la vida alguien que era estéril y que aunque era estéril se volverá fructífera y tendrá más hijos que la esposa. La pregunta es, ¿quién es esta? Verso 1 dice, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. ¿Quién es esta desamparada? Bueno, le tengo buenas noticias. La novia de Cristo. No la esposa todavía, pero la novia de Cristo, la iglesia, nosotros. Por lo tanto, amado hermano, ensanche la tienda, dice el Señor. Extienda sus cortinas. Mire hacia adelante. No se quede. Como que no tiene para dónde ir. La Biblia dice, ustedes que están desolados y estériles, canten. Clamen con júbilo en anticipación a lo que yo voy a hacer. Yo le pregunto, amado, ¿no ha pasado usted momentos donde se ha sentido desamparado? Tiempos de sequía espiritual. Nos sentimos secos, preocupados, agobiados. Y cualquier cosa, hermanos, cualquier noticia, cualquiera que nos diga algo, alguien, traerá un efecto muy fuerte en nosotros. O sea, un diagnóstico médico puede, puede hacer cualquiera menguar. O de momento cualquier ambición que lo empiece a alejar del Señor puede causar sequía espiritual si la conexión que tenemos con Dios día a día no es solamente para aquellos que están en liderazgo en la vida de la iglesia la Biblia dice venir a mí venir a mí dice el Señor todos los angustiados todos los perseguidos todos los decaídos, todos los deprimidos, todos los desmotivados, todos los que están pasando un momento difícil. Jesús dice, venir a mí. Sin embargo, muchas veces decidimos otra cosa. Y la primera opción que tomamos es alejarnos del Señor como si, si el Señor tiene la culpa de nuestros problemas de nuestras malas decisiones de los errores que cometemos pero los que deciden mantenerse luchan contra ese desánimo contra esa desmotivación contra esa depresión porque la Biblia dice que en el momento en que tal vez nos sentamos estériles, es decir, que no estamos dando fruto, porque la estéril era la que no daba fruto. La estéril era la que no tenía capacidad de que su vientre fuera fructífero y pudiera tener hijos. Y muchas veces, hermanos, en el momento que nos sentimos estériles, desolados, fríos e improductivos, es el momento que debemos de cantar, hacer un ruido fuerte Y alegrarnos con júbilo por la roca de nuestra salvación Es el mejor momento Pablo le dice a los filipenses Allí en el capítulo 4, vers versículo 4 Regocijaos en el Señor siempre Esa fue la exhortación de Pablo Regocijaos en el Señor siempre no dice regocíjate si puedes, tampoco dice regocíjate cuando sea conveniente o regocíjate cuando tengas ganas. No, el apóstol dice, regocíjate siempre en el Señor, incluso cuando te sientas estéril, cuando te sientas desamparado, cuando te sientas infructífero, cuando te sientas en la necesidad de tal vez huir porque alguien te ha golpeado. El, el apóstol dice, regocíjate, regocíjate, cántale al Señor. Hermanos, qué difícil es cantarle al Señor en ese momento. De repente alguien vino esta mañana cabizbajo, desanimado, deprimido que ni siquiera esta prédica lo va a poder levantar. No sé si me está entendiendo. Es difícil que alguien nos anime. Yo me he sentado con muchas personas. Y yo no soy psiquiatra ni soy psicólogo. Y a veces... Otros pastores me mandan gente y el pastor recién no los va a ayudar. Y yo me llaman y escucho el caso y digo, Señor, yo no tengo, no tengo cómo ayudar a esta persona. Es que quiero decirle, hermanos, que en ese momento difícil, angustioso, triste, sombrío, sin explicación, preguntas que no tienen respuestas En ese momento tan, tan crucial de dolor y de angustia No hay nadie que pueda venirle a levantar el ánimo A no ser que usted se tire delante de la presencia de Dios Empiece a adorar al Rey Eterno Empiece a glorificarlo Entonces va a haber un cambio completo en su vida porque solo Dios tiene el poder para hacerlo El libro de crónicas capítulo 20 Señala que el pueblo de Judá describió, describió la realidad Y el poder del principio De regocijarse siempre Dice la palabra ahí Que Judá no era rival Para las fuerzas amonitas Que estaban rodeando la ciudad Entonces Josafat Oró al Señor Buscó al Señor Y la respuesta del Señor Fue muy puntual El Señor le dijo a Josafat La batalla no es vuestra Sino mía Ve al valle de Baraca Donde te esperan Los amonitas Pero le dijo Pero no envíes A los soldados Adelante no envíes a las fuerzas de guerra más importantes que tienes. No envíes a los Marines. Envía a los cantores. Sí. Forma un grupo de cantores que vayan con gozo, con júbilo, con alegría. Porque en medio de esta gran derrota que ustedes piensan que van a tener. Yo me voy a glorificar siempre y cuando vayan adelante los que van a ir adorando mi nombre. Los que van a ir exaltando mi nombre. Y en envió a los adoradores cantando. Alabado sea el Señor para siempre sea su misericordia. Eso confundió al enemigo, lo desorientó y comenzaron a pelear entre sí. Es que el diablo, hermano, no soporta la alabanza. Escúcheme lo que le voy a decir. El diablo no tolera a un hijo de Dios que aunque esté postrado en dolor, aunque haya sido perseguido y agobiado por el mismo diablo, él no soporta cuando ese que está postrado en dolor levanta sus manos y empieza a adorar a Dios. ¡No lo soporta! ¿Sabe por qué, amados hermanos? Nosotros adoramos a Dios. Nosotros adoramos a Dios porque si no lo adoramos a Él, vamos a adorar otra cosa. A alguien más. Y nos va a ir mal. Ahorita le voy a mostrar los beneficios por adorar a Dios. Mire, Dios no tiene problemas de ego. ¿Sí me entiende? El ser humano tiene problemas de ego, de orgullo. Ahorita la pastora Cristian en el mensaje de la mañana hablaba algo bien interesante. No creo que fue una ese, lo que tú hablaste no fue, fue tu hija, no, no fue fue algo que estabas, lo había leído, ¿no? Una reflexión o no. Es que yo vine ya tarde al mensaje, pero me, Cabal entré en ese momento cuando ella estaba hablando de que una muchacha le pedía, la mamá le decía, tienes que perdonar. Es que no no, 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 no siento perdonar. No es que tienes que perdonar. No es que no puedo perdonar. Bueno, ¿Y por qué no puedes perdonar? Es que mi orgullo. O sea, el, Dios no tiene problema de ego. Porque si usted y yo no le adoramos, Él tiene... Millones de ángeles, arcángeles, serafines y querubines Que están en un unísono cantando, alabando y diciendo Santo, santo, santo Y no una hora, ni dos horas, ni seis horas, ni ocho horas Por la eternidad han estado adorando a Dios o Si sea, Él no tiene problemas de ego Si la razón por la cual Él quiere que le adoremos a Él Es porque si no lo adoramos a Él vamos a adorar otra cosa Vamos a adorar el trabajo, vamos a adorar nuestros hijos, vamos a adorar una profesión, vamos a adorar nuestro vehículo, vamos a adorar nuestra casa, vamos a adorar cualquier propiedad que tenemos. Vamos a adorar ver el mundial. Y especialmente la final. Y aquí es la única Argentina que yo veo por aquí. O no sé si tal vez ya se fue. No, ¿no? no creo que se haya ido. Yo me pregunto Si México hubiera llegado a la final A ver, levanten la mano los mexicanos Sean honestos Mira, toda esta gente Posiblemente si México llega al final No la vemos aquí tampoco Gracias a Dios Que Guatemala no sirve para el mundial Porque si no Tal vez ni estuviera predicando acá Hermanos Si no adoramos a Dios Vamos a adorar otra cosa Y Dios desea Recibir la gloria Pero no por Él Sino por usted Para que usted no se ponga A adorar otra cosa Y pierda el enfoque Y sea destruido El libro de Hechos capítulo 16 Señala que después de ser golpeados Pablo y Sila fueron arrojados A un calabozo Donde comenzaron A adorar al Señor Y dice la Biblia que a medianoche En la hora más oscura Empezaron a cantar alabanzas Y cuando empezaron a cantar alabanzas Las puertas de la prisión se abrieron la tierra empezó a temblar. Y los dos apóstoles fueron liberados. Es que la adoración trae liberación. En cualquier prisión de oscuridad, en cualquier prisión de desánimo, de depresión, de angustia, de dolor, la adoración lo va a sacar de esa prisión. No hay otra forma. Hermano, si se siente Aprisionado emocionalmente Relacionalmente Espiritualmente O si se siente aprisionado financieramente Siga el ejemplo de Pablo Adore a Dios Con gritos de júbilo, con gritos de alegría Cántele y alábele a su Salvador Y las cosas van a cambiar Mire, con demasiada frecuencia Regocijarse con un gozo sumamente grande es un contexto muy extraño para nosotros, porque nosotros somos seres emocionales que tendemos a reír, pero también a llorar, a cantar, pero también a afligirnos. O sea, Dios sabe que tenemos emociones que se pueden expresar en cualquier momento difícil. Por eso es que cuando la escuchamos al apóstol decir, regocijados en el Señor siempre, nos causa rareza. Porque no es fácil regocijarse en medio de la circunstancia difícil. Pero hay algo innato en cada corazón humano que quiere explotar estamos acondicionados tal vez a la cultura a los eventos a las circunstancias estamos hermanos acondicionados al diario vivir que cuando ese diario vivir los postra en dolor nos cuesta regocijarnos pero el salmista dice canta un cántico nuevo el apóstol dice, regocíjate siempre. Y el profeta Isaías ordena, canten estériles en anticipación a lo que Dios hará. Canta tú que te consideras desamparado, angustiado, estéril, seco espiritualmente hablando. Cántale al Señor. La mejor manera de usted poder, escúcheme bien, la mejor manera, si usted perdió, su, su relación con Dios por una u otra razón estamos como dijo el, apóstol, el, el, el pastor Pablo a dos semanas de terminar el año y posiblemente usted hizo una resolución al principio de año dijo este año así voy a orar porque no es fácil orar no es fácil mantener una relación con Jesús no es fácil se lo digo yo que me cuesta tener una relación con el Señor. Yo he determinado disciplinarme para lograrlo. Y por eso yo vengo temprano en las mañanas acá con el grupo que nos reunimos a orar. Pero no vengo porque soy pastor. Vengo porque yo necesito una relación con Jesús. Mi vida interna necesita una relación con Jesús. Y escúcheme, no es fácil levantarse temprano de madrugada y buscar el rostro del Señor. Especialmente si usted ha dormido tres o cuatro horas o las dolencias no lo han dejado dormir. Y usted hace el esfuerzo. Es que hay cosas que tenemos que hacer. No es fácil dejar de comer, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que no es fácil? ¿Cuántos están en ayuno hoy aquí? Que no es fácil dejar de desayunar, o de almorzar, o de cenar. No es fácil. Hay cosas que no son fáciles. Pero muchas veces son necesarias. Hacerlas. Necesitamos buscar el rostro del Señor. Pero le voy a dar una clave. Cuando usted, si no tiene la disciplina de oración... Si la tiene eh, y la viene desarrollando en su vida, pues gloria a Dios. Pero si no la tiene, le voy a dar una clave. No entre a la presencia del Señor con, con el dame. Que su motivación inicial no sea, Señor, necesito. Mira, Señor, mi necesidad. Yo le garantizo que si usted entra por las puertas del santo lugar y entra adorándole, glorificando su nombre, exaltándole a él, entonces cuando usted empiece a orar va a tener una linda relación con él. Experiméntelo. Experimentelo. Experimente tener un devocional diario De adoración con Dios Cuando las cosas van mal hermanos Cuando los tiempos parecen sombríos Cuando la situación está seca Tenemos dos alternativas Podemos sentir lástima por nosotros mismos Y hacernos las víctimas O podemos cantar Y adorar a Dios No hay otra Yo he conocido gente que en medio de su etapa sombría, su situación de esterilidad, deciden hacerse las víctimas y decir, no sé qué hacer. Y lo primero que hacen es de ser, dejar de servirle al Señor y de alejarse de la comunión con Dios. Tenemos dos alternativas porque quiero decirle que los momentos difíciles siempre van a aparecer. Usted salió de esta y miren, no es que le esté profetizando porque yo no le voy a profetizar a nadie. Pero usted salió de esta y créame que dentro de poco va a entrar en otra. Porque usted está aquí en la tierra. Cuando usted ya esté en el cielo, eso ya no va a suceder. Pero mientras usted viva viviendo aquí en la tierra, hay gente que me dice, Pastor, sal, salgo de una y entro en otra. Welcome to the club. Si el verdadero creyente vive de prueba en prueba De gloria en gloria y de victoria en victoria Porque para experimentar la victoria Tiene que venir la prueba Definitivamente no nos escapamos Los hijos de Dios de las pruebas Hay un diablo ahí que está como león rugiente Buscando a quien devorar Devorar su matrimonio Devorar su relación con Dios Devorar su familia Devorar todo lo que Dios le ha dado entonces no va a ser fácil Las pruebas siempre van a existir Es más Cristo lo dijo Los conflictos los van a tener siempre Pero confiar en mí Usted no espere Adorar al Señor en tiempos De prosperidad Donde todo anda bien Tenemos dos cosas Podemos sentirnos lástima Por nosotros mismos Y victimizarnos nadie me entiende Nadie me quiere Todo el mundo me rechaza Pido oración y nadie ora por mí O Me levanto En medio del dolor Me levanto Y empiezo a adorar a Dios Porque busco ser fructífero Prosperar Busco que la esterilidad se vaya Y el único que puede traer Fructificación es el Señor Le recomiendo encarecidamente Que cante con júbilo Prorumpa con gozo y alegría En medio de su esterilidad Lo segundo que deseo destacar Son los beneficios que obtendremos O que obtenemos Cuando usted en medio De su situación adversa Decide adorar a Dios Observe Número uno, hay ocho beneficios que le voy a entregar para que usted los tenga presentes. Están ahí en el capítulo 54 de Isaías. Ahí están. Número uno, una herencia inmedible. Verso 3 dice, Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitarás las ciudades asoladas. Aleluya vino la esterilidad financiera perdió el trabajo ya no tiene ingresos el Señor le dice mira hacia adelante extiéndete porque si perdiste este trabajo yo tengo algo más grande para ti yo tengo otro trabajo que te van a pagar mejor no te quedes ahí triste y agobiado alábame dice el Señor la herencia del Señor no tiene límites no tiene fronteras Salmo 2 dice pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Job quedó sin nada hermanos, solo con la mujer que le estorbaba la vida. Digo la mujer de Job, no, no ustedes hermanas, digo la mujer de Job. Sí, porque que en medio de la angustia, perdiendo, la fa, perdiendo los hijos, perdiendo las tierras, perdiendo el ganado, enfermándose. ¿Y todavía estás ahí creyendo en ese Dios? ¡Muérete! ¿Quién quiere una mujer así? Perdió todo. Perdió a sus hijos. Pero al final, después de en medio de tanta prueba... Job oh, recibe doble herencia <risa> Las hijas que no había tenido En la juventud las vino a tener En la vejez Por eso es que dice el Señor Que aún en la vejez Somos fructíferos Gracias. Número dos Una restauración A la humillación El segundo beneficio Verso cuatro No temas pues no serás confundida y, no te, y no, te, no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Óigame cómo Penina maltrataba a Ana, la esposa del Cana. El Cana decidió tomar a otra mujer llamada Penina porque... Su amada, su mujer Su primera esposa no le daba hijos Y él amaba tanto a Ana Pero empezó un clamor en el corazón de Ana Y la fastidia La presión La indignación Que recibía de Penina La maltrataba, la humillaba Se sentía una mujer Estéril, infructífera Una mujer que no valía nada Y por más que el cana le dijera Pero mi amor Yo soy para ti Lo que muchos hijos puedan ser para ti Yo te amo Tú no necesitas tener hijos O no te basta mi amor Esas eran las palabras del cana Pero tenía hermanos la, El fastidio De esta compañera de labor, venida todos los días, la maltrataba, la discriminaba, la desechaba, le, la maltrataba profundamente en el corazón hasta que un día Ana salió corriendo, se fue al altar y allá en el altar le dijo, Señor, soy infructífera, mi vientre está seco. Y estoy cansada de la sobornia delante de esta mujer que me está persiguiendo todos los días. Dame un hijo y te prometo que te lo voy a dedicar a ti. Al año lo estaba trayendo al altar. A los cuatro años se lo estaba entregando al profeta. Y después tuvo un montón de hijos. Pues el Señor la recompensó con un montón de hijos El problema hermanos es que nosotros pensamos que Dios nos recompensa Que si no tenemos lo que no tenemos hoy nunca lo vamos a tener Que si no hemos alcanzado lo que no hemos alcanzado hasta el día de hoy Nunca lo vamos a alcanzar con Dios las matemáticas son diferentes. Porque con Dios, Dios no dice dos por dos, son cuatro. Dios dice cero por cero, son un millón. Porque yo soy el que tengo la capacidad para sacarte de esa soforbia. So, 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 Hay una restauración poderosa. Número tres: un esposo fiel y amoroso. Mira lo que dice verso cinco: porque tu marido. Es tu hacedor Hermana si usted no tiene esposo Mire lo que le dice el Señor Si usted no tiene esposo Dele gloria a Dios Si lo tiene Consérvelo Porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre Y tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra Será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¡Wow! wow. Qué lindo es ver. Mira, hermanas, usted no me va a dejar mentir. Pero lo que usted espera de su esposo, o escucha, mi amado hermano, lo que espera su esposo lo que espera su esposa de usted. La esposa, lo primero, la necesidad más grande y más profunda que necesita en su corazón es sentirse amada y segura. Si usted esposo no le puede dar a su esposa, no la puede amar como Cristo amó a la iglesia, y usted no la puede hacer sentirse segura, usted perdió como en la guerra. Usted va a tener siempre una mujer amargada Triste peleonera. Usted tiene que conocer a la mujer Usted necesita Que su esposa se sienta amada O oh, estoy mal hermanas Pero con, con, con A ver dígame ese no con un grito de júbilo no, es que usted... la mujer necesita ser amada, Se necesita ser protegida, segura. Mire, estábamos con, con Linda, en, eh, los 25 años nos fuimos a Italia, a España, eh, y yo quería conocer varios lugares de Italia, pero vine bien decepcionado. Pero bueno, esa es mi experiencia, no la de todos, ¿no? Entonces, veníamos de... Nos venimos en el tren, veníamos de ver el Coliseum eh, y nos bajamos en la, una de las estaciones centrales yo le dije, bajémonos acá porque quiero comprar tickets para ir a Venecia. Y... Yo le dije a Linda... Estando eh, ahí aquí en Italia... Tenemos que ir a Venecia. Entonces se dieron dos, dos eventos. El primero se dio cuando estábamos en el Coliseo. Yo vimos... Bueno, la experiencia fue malísima porque ahí no hay orden. Lo cierto es que cuando estamos en el Coliseo buscando cómo comprar entradas nos dimos cuenta que había un montón de colas. Entonces yo le dije a Linda, quédate acá. Yo voy a ir a ver si hay una cola, una línea más corta Y la dejé ahí Hermanos Dos, tres minutos cuando regreso Yo no la veo Me robaron a mi mujer Y pasamos como 20 minutos hermanos Una, una angustia Porque no es que la dejé aquí En, el, en Katie Mills ¿no? La dije ahí, en lugar desconocido. Miles y miles de personas. Y ahora, Señor, no llevábamos ni celular. ¿Cómo la encuentro? Y en busca, y en busca, y en busca de la mujer perdida. De repente yo la veo. Hermanos, cuando ella me vio yo no le, no le voy a decir otra cosa, se me tiró encima, porque su seguridad, es que la mujer reacciona así y esa experiencia, nos pasó lo mismo cuando íbamos para Venecia, algo similar, lo que quiero decirle, hermanos es que nosotros tenemos A un amado esposo Que siempre nos protege Que siempre está al lado nuestro Que hace un vallado Alrededor nuestro de protección Cuidándonos día, noche, día y noche Día y noche La próxima vez que le pase algo Dele gracias a Dios Que no le pasó algo más Mire cuando yo me, me cayó Esa caja de De de, 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 sí, de cerámica en el pie Yo no sabía la magnitud del, de la fractura Hasta cuando fui a, al doctor que me tomaron radiografías Y me dijo, ustedes los términos médicos, ¿no? El primer trastasio, algo así me dijo, ¿no? Lo tienes que quebrado El primer metatarso fue que me dijo. Primero, ¿Y cuál es ese metatarso? Le digo yo. Ya me enseñó. Y le dije, ahí en la clínica, dije, gloria a Dios que no fueron los siguientes metatarsos, solo fue uno. Yo no sé si usted entiende. ¿Cómo el Señor lo protege? ¿Cómo el Señor lo cuida? Le puede pasar una, pero le pudo ir peor. Porque el que acampa alrededor nuestro. El que abrita el abrigo del Altísimo Es su amado, es su esposo, es su protector Un fiel y amoroso esposo Número 4 Una promesa eterna Versos 8 y 9 Mire lo que dice Por un breve momento te abandoné Pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti Dijo Jehová tu Redentor Porque esto me será como en los días de Noé Cuando juré que nunca más las aguas de Noé Pasarían sobre la tierra Así he jurado que no me enojaré contigo Ni te reñiré nunca más, dice el Señor Guau wow. Mira, Israel se sintió avergonzada de su pasado, abandonada de su presente e insegura de su futuro, mientras se preguntaba si el Señor volvería a encontrar favor por ella. Y aquí el Señor le dice, por un breve momento te he desamparado, pero con grandes misericordias te recogeré. Te has alejado de mí. Te has sentido abandonada por mí, no. pero solo por un momento. Mire, hermanos, lo que estamos pasando actualmente no. es solo un pequeño momento. Tal vez usted tuvo un mal día hoy. Tal vez la semana no ha sido la mejor. Tal vez el año 2022 no. ha sido uno de los peores. Tal vez ha tenido una mala vida hasta el día de hoy. Pero en realidad solo es un pequeño momento. Ay, pastor, qué consuelo que me está dando usted. Mire lo que dice el salmista. Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el choro. Y a la mañana Vendrá la alegría Toda noche de penumbra Siempre traerá un lindo amanecer Espere su amanecer Tal vez este tiempo Ha sido un tiempo de penumbra Pero usted tiene que estar seguro Que el sol de justicia Volverá a resplandecer Sobre su rostro, sobre sus hijos Sobre su familia Sobre todo lo que Él Amén le querrá dar Número 5, misericordia perpetua, versos 10 y 11. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová. El que tiene misericordia de ti, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras. Wow, yo pondré fundamento. Yo cimentaré tus piedras sobre, carbun sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Óigame, yo no quise meterme mucho acá porque aquí habla de piedras preciosas. Fíjense que cuando habla de la misericordia perpetua de Dios para levantarnos, para afirmarnos, para sostenernos, no nos sostiene, escúcheme, no nos sostiene con una plancha de cemento. Usted siembra una columna en un slab de cemento o le pone a esa columna un pier de nueve pies con una campana de tres pies de profundidad y de ancho y esa columna no se va a mover. Pero escúcheme, aquí el Señor dice mi misericordia no está basada en una plancha de cemento. Yo te voy a cimentar Dice el Señor Aleluya, aleluya La gente dice que eres pobrecita La gente dice que ya no hay remedio Para ti, pero yo vengo a decirte Dice el Señor, que yo te voy a cimentar Aleluya, sobre zafiros Sobre zafiros te fundaré Sobre piedras de carbucro te, te, te haré cimentada Es el material que habla el Señor Acá habla de fortaleza Incorruptible Inmarcesible Si nosotros hoy nos damos el gusto Y el deseo de tener joyas hermanos Con piedras preciosas ¿Por qué? Porque las queremos Las queremos para toda la vida Y no solo para nosotros sino para nuestra descendencia Hace mucho tiempo Conocí a una mujer que cargaba El anillo de compromiso De la tatarabuela O sea, Pasó de generación a generación era un diamante de dos quilates. Imagínese. Lo que está diciendo el Señor es que sobre ti pondré un fundamento eterno y nadie te va a podrá, nadie te podrá remover, ni nadie te removerá de mi misericordia. Nadie, nadie, nadie. Porque el bien y la misericordia de Jehová Te seguirán todos, todos, todos los días Todos los días En la mañana, el lunes que se levanta El martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Todos los días, todos los meses, todos los años La misericordia, hay dos cosas que no se van a apartar La misericordia y la fidelidad de Dios Seguirán continuamente con usted Eso es lo que está diciendo el Señor Número 6, ya para ir terminando Dirección divina para nuestras generaciones. ¡Wow! Mira esta promesa. Si usted alaba al Señor. Dice el verso 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. ¡Aleluya! Por ahí por el año 94 creo que fue. Eh, nosotros teníamos a Joshua y a Joseph en una, en una escuela privada En una academia, Bay Ridge Christian Center Estaban cursando sus años de primaria Como éramos pastores, eh, la academia, eh, en la escuela privada Nos daba una beca, una media beca para nuestros hijos Y entonces yo la podía pagar eh, Benjamín todavía no había nacido por eso creo que fue como en el 92, creo que fue porque Benjamin todavía no había nacido. Y entrando el 93, me, me dice eh, la directora de la escuela, me dice, Pastor Recinos, perdóneme, pero ya no le vamos a poder honrar la media beca que le damos, ni a usted, ni a ningún pastor. El, el board de la escuela decidió no darle no darle beca a los pastores. Entonces le dije, voy a tener que sacar a mis hijos de la escuela, porque no puedo pagarlo. Y me dice, lo siento. Y me empecé a preocupar. Escúcheme lo que le voy a decir. Teníamos un amigo, el doctor Otto Hernández. Con él hacíamos jornadas médicas a varios varias aldeas de Guatemala. Lo que seguimos haciendo hoy, solo que ya no lo hacemos con él. Y Otto había llegado a... A, a Nueva York y me vio un poco angustiado y me dice, te veo angustiado. Le digo, sí, es que fíjate que eh, en la escuela de los hijos ya no me quieren honrar eh, la beca que me dan y obviamente pues mis hijos van a tener que ir a escuela pública. Y las escuelas públicas de Nueva York no son como las de acá. Allá en Nueva York, en una, un salón de... De tercero, cuarto año primaria Pueden haber hasta 100 niños Y a veces ni, tienen, ni los tienen en un salón Los tienen en la cafetería Así es la crisis de, la, de, la, de las escuelas en Nueva York Es el sistema público más grande de la nación Pero el más corrupto Y el menos atendido Y yo no quería meter a mis hijos en la escuela pública Pero cuando él él me cuando él, le comento esto Él me dice ¿y qué te dice Isaías 54, 13? Le dije, no sé. Porque, no. Pues léelo, me dijo. No habían celulares como ahora, ¿no? Yo digo a los que somos de la vieja guardia, no, te, no había celulares, entonces fui a coger mi Biblia. Porque todos tus hijos serán enseñados por el Señor y Él multiplicará su paz sobre todo, sobre ellos. Ese fue el inicio. Hasta el día de hoy. No hay día que yo ore por mis hijos y no reclame esa promesa. Todos los días. Todos los días. Por eso yo sé que mis dos hijos mayores van a regresar al Señor. Yo lo sé. Que van a regresar porque están siendo dirigidos, están siendo enseñados por el Señor. Ahora, yo quiero decirle que esta es una promesa de doble filo. ¿Y por qué, pastor? ¿Ja? Porque si usted quiere que sus hijos sean enseñados por el Señor, usted tiene que hacerse a un lado y decirle, Señor, ahí están. ¿Sí me entendió? Mire, le voy a decir algo hoy que voy a hacer referencia en el momento que se dé, pero sé que algunos ya lo saben, la Junta lo sabe. Hace dos semanas, creo yo, fue que mi hijo Benjamin vino y me dijo que eh, iba a moverse de la iglesia para ir a otra iglesia, a trabajar a otra iglesia. ¿Sabe lo que me marcó eso en el corazón a mí? Y, y en ese momento me turbó, me enojó. Y... No sabía qué decirle. Estábamos hablando. Pensé muchas cosas. He orado que él sea el próximo pastor de esta iglesia. Pero también le he dicho al Señor. Que esta obra no es mía. Es del Señor. Y que yo no tengo el derecho a poner a nadie. El que lo va a poner a alguien aquí después de mí va a ser el Señor. Eso lo tengo yo consciente. Y siempre he venido orando por eso. ¿Y sabe qué me vino a la mente? ¿En qué has orado? Me dijo el Señor ¿Cómo has orado por tus hijos? Que tú los enseñes Déjamelo Yo le voy a enseñar Yo lo voy a guiar Y la paz mía Nunca le faltará Yo no sé si usted entiende Lo que yo estoy tratando de decirle porque por más que oremos y le demos dirección a nuestros hijos, es más, empecé a orarle al Señor y le dije, Señor, úsalo en aquel lugar. Derrama de tu gracia en aquel lugar. Llénalo, porque es tu hijo antes que sea mi hijo. O sea, yo me quedé desarmado ya sin mis tres hijos, sin ni uno acá. Él todavía físicamente no se ha ido, pero habrá momentos que pasen circunstancias, situaciones en la vida de sus hijos. Y usted ha venido orando por todo lo mejor, porque qué padre ora lo peor por sus hijos. Usted ora por ellos, se proyecta, dice que son saetas en las manos del valiente y usted los proyecta, pero usted no sabe cuándo. Le van a venir a decir Y es fácil hermanos Mire yo me recuerdo de cuando mi hijo Yahshua Vino y me dijo Ya no soy yankee fan Soy med fan ¿Y qué te pasó? Lady? ¿Quién te comió el cerebro? Pero eso es fácil Aceptarlo Y nos sentamos Una vez a ver La serie mundial del Que le llamaron El subway de la serie mundial estaban los Mets y los Yankees Y cada quien gritaba por los, las carreras que se corrían ¿no? Pero eso es fácil Pero hay cosas, hay decisiones en la vida de nuestros hijos Que no van a ser fáciles aceptarlas Que van a golpear su corazón Que le van a intrigar que lo van a hacer pensar de muchas maneras. Pero si usted se basa esta promesa. Porque todos tus hijos. Serán enseñados. Por el Señor. Y Él multiplicará su paz sobre ellos. Usted tiene que descansar. Usted tiene que relajarse. En la promesa del Señor. Independientemente de lo que esté pasando. Deje. Que el Señor le enseñe a sus hijos. Número siete. Protección divina. Otro beneficio cuando cantamos con júbilo, gozo, en medio de la necesidad. Mira lo que dice el verso 14. Con justicia será adornada. Estarán lejos de opresión. Porque no temerás Y de temor Porque no Porque no se acercará a ti Quiero volverlo a leer Con justicia serás adornada Estarás lejos de la opresión Porque no temerás Y de temor Porque no se acercará a ti Pero esto va a depender hermanos ¿Cómo nosotros vemos esta promesa? Porque lo cierto es que el temor siempre va a llegar. La opresión siempre la vamos a sentir. De eso no nos estamos escapando. ¿Qué quiso decir el Señor aquí? Y lo único que pude entender y con quién, con que lo pude relacionar fue con lo que dice el Salmo 91, versículo 3 en adelante. Él puedes tener temor, pero Él... Te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y alarga es su verdad No temerás al, al terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará Dice el Señor Aleluya es que hay una gran diferencia de caminar con miedo y temor, pero sin Dios. Pero hay otra diferencia cuando usted camina con miedo y con temor, pero sabe, aleluya, que el abrigo del Altísimo, el poder del Omnipotente, anda con usted. Y yo me sentiré seguro y tranquilo. Y para terminar, octavo beneficio. Victoria absoluta. Si alguno, verso 15, conspirare contra ti, lo hará sin mí. Aleluya. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Aleluya. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra y yo he creado al destruidor para destruir ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás Toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos. Esta es la herencia de los siervos. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Aleluya, aleluya. Faraón, hermano, descubrió esto que era cierto cuando mató a su ejército. Y quedaron sepultados en el Mar Rojo. Los habitantes de Jericó también lo descubrieron cuando, las, cuando vieron las murallas de su ciudad caer Porque el Dios Todopoderoso estaba defendiendo a su nación Amán también descubrió esto porque lo colgaron en la misma horca que, le, que levantó para querer destruir a Mardoqueo Por lo tanto ninguna arma forjada se levantará, esto es una victoria completa Todos los días caminará en victoria ¿Alguien me puede decir si ganaron, si ganó Argentina? ¿Sí? ¿Ganaron? Pero esa victoria les va a durar cuatro años. No más. Cuatro años después. Aquí en Estados Unidos o en México. O en Canadá, si quieren defenderla, van a tener que sudar la camiseta. Porque empezarán de cero. Pero la victoria que Dios ha preparado para usted es constante, es siempre, es todos los días. No hay día, no hay año, no tiene fecha de expiración. ¡Es todos los días! Una victoria sorprendente Cada mañana me levanto pensando ¿Cuál es mi victoria? Hay quien que se levanta pensando ¿Cuál es el problema? Pero yo me levanto ¿Cuál es la victoria Señor que voy a ver hoy? ¿Cuál es la victoria que me vas a enseñar? ¿Cuál es la victoria a la cual voy a festejar el día de hoy? Porque Él, aleluya, está conmigo Póngase de pie No sé, hermano, cómo ha sido su año. Quise cerrar. No cerrar la brecha de la alabanza, pero quise cerrar. Las prédicas de la alabanza con esta prédica. Porque sé que seguirán llegando días de victoria y de triunfo todos los días serán de victoria y de triunfo pero en medio de eso vendrán momentos difíciles años que vienen por delante no son fáciles solo la iglesia está sosteniendo que la manifestación del anticristo pueda darse pero en medio de eso usted y yo Vamos a seguir luchando. La Biblia le dice, si usted se ha sentido estancado, seco espiritualmente, cante, cántele a la roca de su salvación. Cántele con júbilo, grite apasionadamente en medio de su dolor. Que hay ocho beneficios maravillosos que le esperan. Ocho beneficios que se han dado para usted para sus generaciones para su descendencia